Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og likevel har de kristne delt sig i mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forfølgelig? Detta prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter og trosamfunn her på Radio Sundmøre. I dag setter vi fokus på ungdom i oppdrag, og vår gjest er leder for arbeid i Norge, Andreas Norli. I dag skal vi altså snakke om ungdom i oppdrag, eller Youth with the Mission, så det heter på internasjonalt, og Andreas Norli, du er leder for dette arbeid i Norge, og før vi snakker mer om ungdom i oppdrag, bare to-tre ord om det før. Jo, jeg kommer opprinnelig fra indre, indre Nordmøre, Sundalsøra, um, men der har jeg ikke bodd siden jeg var ung, jeg skulle si, uh, siden slutten på 90-tallet. Og gift med Åsne fra Hardanger og fem barn. Og har jobbet i ungdom i oppdrag i, ja, i snart 30 år, faktisk. Vi ska ta med dagens faktaboks och um, ungdom i uppdrag är er den norska avdelningen da, av den internationella evangeliserings- och missionsbevegelsen Youth Vida Mission. En bevegelse som driver missionsarbete över hela världen och har många center runt omkring och har flera tusen medarbetare internationellt. Blev startade i 1960 av det amerikanska äktepare Lauren och Darlene Cunningham och den norska avdelningen blev startad i 1972. Ungdom i uppdrag har fått utspring i pinsebevegelsen men regnar sig som tvärkirkelig och har som mål att samarbeta med evangeliska kirke över hela världen. I Norge var ungdom i uppdrag en lutefisk organisation fram till mitt på 1980-talet. Idag har UIO som det blir förkortat 12 center eller baser i Norge och det arbetar runt 400 personer i ungdom i uppdrag i Norge och har tillägg runt 150 utsändningar som missionärer eller andra ting ute i olika land. En av de tingene som særpreger UIO er at de ansatte ikke får utbetalt lønn, men føler skaffet økonomiske støttespillere som gjør det mulig for den enkelte å være i denne tjenesten. Og de er jo særlig kjent for å finne DTS, disippeltreningsskoler rundt omkring i verden, og har en vision och känna Gud og gjøre han kjent. Og Andreas Norli, hvis du ska mene noe om denne oppsummeringen, er den noenlunde riktig? Ja, den är er ganska precis med undantag av eh, någon tall där. Jag hör att eh, tallet är er nog för pandemin. Så vi har inte 150 långtidsmissionärer utsänt, men vi ligger som cirka 110, kanske lite över det idag. Så så vi pandemin gjorde att många kom hem och så eh, har vi inte fått sent ut så många ända. För att börja med historia Andreas Norli ungdom i uppdrag det är er ju en internationell bevegelse och så är er det en norsk avdelning säg lite om den. Ja, den norska avdelningen startade ju lite på sidelinjen av den internationella. Det var ju en en ungdomsbevegelse under Jesusväckelsen på begynnelsen av 70-talet som var hade sitt utspring i navigatörerna faktiskt. Och den gruppa unge unge vuxna som då bodde i Oslo drev med evangelisering och kom i kontakt med Lauren Cunningham i England eh, på begynnelsen av 70-talet och då de delte vision med varandra så upplevde ju det att det här stämte överens och den unge den gruppa med unga människor i Oslo fick frågor om att bli med i Youth with a Mission och svarte ja till det över bordet visst nog och blev då en del av av bevegelsen internationellt så, så, så det var en var allerede en norsk 
en norsk gruppering som då blev med da, i, i Youth with a Mission. Och då var det ju Jesusväckelse på den tiden och 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 upplevde en väldig växt på 70-talet. Och så utöver 80-talet så så dabbade ju den här Jesusväckelsen av och de som då var 23 år i 1974, den var inte 23 år längre i 1984. Och så då då skedde det en konsolidering av organisationen och og Alf Magnus, som var ledare i Omnibuppdrag för mig, blev ledare i 1986 och ledde ju fram till 2009 då jag tog över så jag har varit ledare i snart 15 år. Um, og och klart att då växte ju Omnibuppdrag sakte men säkert från slutet av 80-talet och genom 90-talet och 2000-talet och den sakte växten har ju egentligen bara fortsatt och fortsätter ju idag så vi har ju aldrig haft mer stab och studenter och missionärer än idag. Så och så har vi ju blivit tvärkirkliga vi är inte luthersk längre. Eh, er själv då är lutheraner och uppvuxna i lags lagssammanhang och på bedehuset eh, på Sundalsöra med NLM missionsbandsbakgrund själv. Så så är er vi tvärkirkliga. Var det en krävande övergång? Nej, inte för mig personligen. Det var nog kanske mer krävande för för dem runt mig tror jag. För jag har nog någon förälder som helst skulle sett att det gick på fjällhöga. Visst du ska vi skriva ut i Oset uppdrag i Norge så då har base bland annat här i Ålesund har dere base men eh, fortell oss lite om det. Jag tror uppdraget vårt handlar väldigt kort och enkelt sagt handlar det om att vi önskar och förmedla evangeliet, det enkla evangelium, tidlösa evangelium på en måte som gör att människor förstår det och kan få få möjligheten till att ta emot Jesus. det andra handlar om att vi önskar väcka en någon generation kristne till helhjärta efterföljelse av Jesus. Vi önskar ju kalla människor bara till tro men och till efterföljelse. Så vi när vi ser när vi ser dagens kristna ungdomsgeneration så ser vi med vårt inre i hvert fall en en generation som inte skammer sig över evangeliet. Och nummer tre, vi önskar och kalle en ung generation till missionsengagemang både lokalt och globalt. Så vi, vi har en ambition om att se en ny ny missionsbølge utifrån Norge. Och så har dockor basa skrostrek bibelskolan som ska kalla det många platser runt omkring i landet. Ja, vi har det. Vi har vi har bibelskola åtta platser i Norge eller vi kallar det för discipelträningsskola vi då. Men det är er ju en en bibelskola som har stort fokus på på praxis och evangelisering och mission. Och så heter det ungdom i uppdrag utan att vara uforskam Andreas Norli så är er du ju en första ungdom du väl längre. Nej, tvärt emot eh vi dra på våra. Vi vi är er ju en vi är er ju en tvärgenerationell rörelse som gör att vi är er tre generationer som jobbar samman. Men det är er ungdom i uppdrag för att de allra flesta som jobbar i ungdom i uppdrag är er mellan 20 och 25 år. Så vi har akkurat avslutat vårt årliga arbetarmöte här på Grimrudgård Korebor som är er ungdom i uppdrags huvudcenter i Norge och då Ja, det 600 påmälte. Det var med med alla studenterna våra då och då är ju för att säga det både det hög ljud och massa bevegelse så det er stort sett unga människor så har det nog en gamlingar som är er så då som inte har slutat. 
Och när det gäller er ungdomar och höglyd och så går det an att säga si att ungdomar i Uppsala har en egen form för uh, kultur så du kan ju säga si att den katolska kyrkan har sin måte och gör ting på og en pinsevän har sin och så har dock en sån är något så särpräglat ungdom i Uppsala rent sån kulturellt. Ja, det det vill nog andra kunna svara bättre på än vad jag kan som kan se oss lite utanför men jag tror det att uh, visst att du jag tror om oss själva att vi för att vi är er det er stort sett ungdomar som jobbar så vill ju det prägla ju den kulturen vår. Det er kort kort avstånd hos oss mellan vision och handling. Och så är er det kulturen vår slik att vi vi prövar och höra vad Gud säger och så prövar vi att göra det som vi tror han har sagt. Så det är er inte så när du spör om strategi för exempel så är er inte det så väldigt vanskligt för oss. Det handlar nettopp om att försöka höra och och försöka göra Och det präger ju kulturen var där så sagt. Och så är er det också ett internationellt nätverk eller en internationell bevegelse och hur mycket samarbete är er det mellan de olika länderna? Jo, ungdom i uppdrag internationellt har inte någon överbyggning. Så vi har inte någon internationell ledelse. så det gör att ungdom i uppdrag i Norge är er frittstående. så vi er lika mycket en bevegelse som en organisation internationellt i alla fall men vi er knyttar samman av av felles värdier och felles vision internationellt. så klart att vi, vi har permanent arbete i gott över 190 land och då det, det blev gjort en undersökelse var en rätt för pandemin och där fann de 204 olika pass i ungdom i uppdrag och klart att internationellt och klart att när du då FN har ju 190 medlemsländer eller något så klart att är er det en betydlig störrelse mangfoldig da, i hvert fall etnisk også. Og jeg tror også flertallet av ungdomsutdragsende medarbeidere er, er, kommer fra ikke-vestlige land nå, faktisk. Men når det er så stort og så internasjonalt i så mange land, klarer han da å ha en form for, altså bevare enhet i dette her, i, I tenkning og strategi og teologi og sånne ting? <laughs> ja, te, altså teologi med at vi er tverrkirkelig, så er det jo en del teologiske spørsmål vi ikke har på en måte noe formening om. Samtidig så er det jo slik at vi står på en sånn klassisk kristen forståelse av, av evangeliet, en klassisk evangelisk korsteologi, klassisk på en måte forkynnelse om sentrale spørsmål. Og så vil det være ulike syn på for eksempel dåp, Jeg selv har jo døpt mine barn, mens mange andre tenker at nej, det kan de vente med, de kan bestemme selv. Så du har på en måte ulike spørsmål som vi er uenige om, men det er, det er helt grejt. Og så er det nok en sentrale spørsmål som vi ikke kan være uenige om. Som for eksempel? Nej, evangeliets forståelse, Bibelen som Guds autorative ord, for eksempel. Og helt konkret nu så syner på ekteskapet, for eksempel, Tänker vi att det det är er mellan man och kvinna, för exempel. Du nämner då praktiserar du också då på nattvär i i arbete också? Ja, nattvär praktiserar vi. Då praktiserar vi inte i Norge. Det vill säga si, det har säkert skett i Norge och att någon ivrig ungdom har döpt någon andra, men <laughs> men vi 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 formellt så praktiserar vi då för det tänker vi det är er en lokal kyrkes ansvar. Men det är er nog lite sån kontextuellt hos oss. I, I andra land så vill ungdomar uppdrag praktisera dop. 
Du sier at dere er en tverrkirkelig bevegelse, men går det an å karakterisere dere som et kirkesamfunn, eller vil du heller bruke ordet bevegelse? Nei, vi er ikke et kirkesamfunn, det er vi veldig tydelige på. Vi er ikke en lokal kirke, vi er en misjonsbevegelse. Og kanskje ligner vi mest på den, den moderne klosterbevegelse, kanskje? i den forstand at vi bor i vi bor på ba, vi kallar det base då som då är er en en förnorska version av det engelska ordet base um, eller kallar det ett center ett missionscenter kanske er ett bättre norsk översättelse så då bor ni ju då i fällesskap ja nu gör vi det vi har ju flyttat ut från från basen här på Grimerud men den flesta parten bor på base, lever i rytma, litt som et, litt som et klosterfellesskap, med rytma, evangelisering, praktisk arbeid, fellesskap, og så videre, og så videre. Og så er det jo en ting som for oss som står utenfor virker veldig rart, at dere som er ansatt i ungdom i oppdrag ikke får lønn. Dere skal jo betale regningene dere, dere Ja, vi skal det. Så da må vi, ja, nej, det er nok en del av kallet vårt. Men hvordan fungerer det rent praktisk? Nej, det, det fungerer slik at vi, vi er avhengige av å ha et støttenettverk av venner og familie som tror på, det, tror på det, vi, det vi gjør. Og i stedet for å gi en gave til organisationen som utbetaler lønn, så gir de direkte støtte til oss, som vi da må, må betale skatt av, selvsagt. Men klart at det, det er jo en pris å betale det, og det kan jo være litt ydmykende å måtte være avhengig av andre mennesker for å kunne gjøre det som vi opplever Gud har kalt oss til. Og, men så tvinger det jo oss da, tvinger oss i positiv forstand til å leve i avhengighet av Gud, til Gud og, og hans forsørgelse. Så vi har jo mange, mange sånne mirakelhistorier eh, av Guds eh, overnaturlige forsørgelse, som eh, menneskelig sett er helt umulig. Ser du på det som en god ting i en tid hvor materialisme og fokus på økonomisk velstand er veldig høy, i alle fall i, I del av den vestlige verden? Og så det er en ekstra byrde å leve sånn som vi gjør. Når du må be til Gud om å få ditt daglige brød, så er jo det en ekstra byrde. Men så er det på den andre siden så er det et, et voldsomt privilegium. Så det er, og, og så langt så har privilegiet vært større enn byrden. Men, men det er jo ikke tvil om at det periodevis kan være krevende. Opplever dere det vanskelig å få nye medarbeidere? Er dette her et moment der? Nej, vi, vi, vi opplever det. Vi, vi, vi har vel aldri vært flere arbeidere enn i dag. Og vi har vel aldri haft en lavere gjennomsnittsalder enn i dag. Så... Um, så vi och vi har heller aldrig haft flera bibelskolestudenter än idag. Vi, vi har närmare eller vi har, ja, vi har gått över 300 studenter på våra bibelskolor i år. Um, så, så det upplever vi inte vanskligt men klart att uh, när du är er 21 år och ugift så, så har du inte så stora förpliktelser och då är er det på något sätt lätt att kunna jobba i ungdomsuppdraget ett år eller två eller tre. Men när du blir gift och får barn så klart att det medför det ett helt annat ansvar och då är det nog en del som tänker att nej det här är inte det här är inte mitt kall att leva på den måten där och då förlater de organisationen och de uppdrag och det, det tror jag nog är lite av vårt väsen och vi önskar vara en bevegelse hvor människa flesta parten är er i ungdom uppdrag först gå på bibelskola och så jobba ett eller två eller tre år i bevegelsen för de går vidare på studier eller eller jobb. Så det er nok litt av det som vi ønsker å være. 
Og så driver dere et nok så utstrakt, er ikke bare misjonsarbeid rundt omkring i verden, men er humanitært arbeid. Dere har blant annet et legefipan, det sier av jorda som et ektepar her på Sundmøre engasjerte, men fortell om det humanitære engasjementet til UIO. Ja, vi, vi, vi tenker at vi, vi står på tre bein. Så vi har tre pilarer i arbeidet vårt. Det ene er tradisjonell misjon og evangelisering, og så har du disippeliggjøring og, og, og utdanning som er nummer to gjennom bibelskolen vår. Så, så har du det tredje, det er humanitært arbeid, hjelpearbeid. Så vi, vi driver omfattende hjelpearbeid, blant annet på Papua Ny Guinea, som er, er bokstavlig talt på den andre siden av jorda, hvor vi har et, et skip med, med legetjenester, hvor det er hundretusenvis av mennesker som har fått hjelp gjennom det, det skipet. Og det handler, da er det et skip fordi at 80 prosent av befolkningen i Papua Ny Guinea bor, har båt som fremkomstmiddel, for de bor, det er ikke vei der de er. Det, det er et land med over 800 forskjellige språk. Og da er det naturlig å kunne bruke skip da, og båter for å nå fram til de ulike øyene. Så det skjer i samarbeid med, med landets myndigheter. Og så nevnte du, Andreas Nåli, du nevnte at du bor på Grimerud. Det er på en måte hovedsenteret til ungdom i oppdrag i Norge. Fortell litt om, om den basen, og er jo kanskje om de andre basene dere har. Ja, Grimerud ligger jo i Stange kommune, rett sør for Hamar. Og det her er det jo en gammel det er en bondegård som, som har blitt vår base med internatbygg og møter, møterom og så her jobber det 160 personer i dag, hvor av cirka kanskje 100 bor på selve basen. Og så har vi i høst, så har vi akkurat nå, har vi 50 bibelskolestudenter. Så det er en kommunitet med over 200 personer når alle er til stede. Og her, det er altså det hovedsenteret vårt, hvor vi organiserer driften. Her har vi evangeliserende team som reiser rundt. Vi har et omfattende familiearbeid som organiserer alle familieleirene våre som er herifra. Vi har mange familieleirer i løpet av et år. Og alle misjonærene skal jo ha oppfølging. Det å ha gått over 100 misjonærer medfører jo et stort apparat. Og så skal jo gården driftes. Det er 500 mål med dyrket mark som vi har. Og Kjøk, storkjøkken som skal lage mat til 200 stykker hver dag, eller i hvert fall 150 hver dag. Så, så det er et stort apparat som skal få der til å gå rundt med ulike kristne tjenester. Et, så har vi et bok, bokforlag her, Proklamedia, som utgir 10-15-20 bøker, nye titler hvert år. Den baseoppbyggingen er den internasjonal, er det sånn i alle andre land? Da? Ja, sånn er det i alle andre land. Vi, vi bor i kommunitet. Noen baser er stor, sånn som på Grimerud, og andre baser er små og kan bestå for eksempel bare av to-tre ektepar. Litt avhengig av hvor den er igjen i verden og, og kan drive med. Hva mer har du lyst til å fortelle oss om ungdom i oppdrag, Andreas Nåli? Drømmen vår er jo, drømmen vår er jo at, at, at Norge igjen skal, skal erfare Guds inngripen, vekkelse. I Norge så har vi jo ikke på mange, mange tiår erfart en folkebevegelse til Gud, selv om det har vært lokale vekkelser her og der. Det er jo på en det som er, er det vi, vi, vi ber om og, og drømmer om, at, at, ja, at Norge igjen skal, skal vende seg til Gud som, som nation. Og det er det vi forkynner og tror på. 
Så det handlar ju i stor grad om att i stand sätta unga människor till en livsstil som kan vara med och främja väckelse och förändring i landet vårt. Det är det vi, det er det vi drömmer om. Jag tror att några av vår roll i landet vårt är att vi, vi har unga människor som är hos oss i två år, ett år, tre år och blir i stand och disciplinerat till til kristen tjänste. Och när det möter när det är runt och rejse på bedehus och i, i frikyrka runt omkring i Norge så möter jag alltid utan undantag folk som har varit i ungdom i uppdrag och har fått på något sin ja ar, som har sin ondliga arv därför då och är tacksamma för det och som gör idag att de kan stå i stå i en lokal tjänst på ett bedehus eller en frikyrke enten i en förstander eller pastorstilling eller som frivillig medarbetare. Jag tänker det är vårt kanske vårt viktigaste bidrag till kristenheten i Norge. Du har hört på serien Kristne menigheter och trosamfund här på Radio Sundmör. I studio är Ari Love Hardos och dagens gäst var ledare i ungdom i uppdrag i Norge, Andreas Norling.